0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le 3 décembre dernier, je vous parlais d'un article paru deux semaines plus tôt dans Astronomy and Astrophysics qui annonçait la découverte d'une anisotropie dans l'expansion cosmique, ce qui pouvait sonner le glas de l'énergie noire comme étant la source de l'accélération de l'expansion. Mais assez vite, plusieurs astrophysiciens ont produit des articles pour montrer qu'il y avait une mauvaise interprétation des données et qu'il n'y avait en fait aucune anisotropie significative de l'accélération de l'expansion. L'un des premiers qui avait réagi sur le site de Preprint Archive, David Rubin, voit aujourd'hui publier son étude dans The Astrophysical Journal. Et donc nous en parlons. Il aura donc fallu plusieurs mois entre l'acceptation de cet article de David Rubin par The Astrophysical Journal le 24 février et sa publication le 6 mai, sachant que le journal l'avait reçu le 4 décembre 2019, deux semaines à peine après la parution de l'article sulfureux de Colin et ses collaborateurs dans Astronomy and Astrophysics dont nous avions parlé. C'est un petit peu long pour un article relativement court. David Rubin, qui n'est pas le fils de Vera Rubin, mais c'est un homonyme, euh, n'en est pas à son coup d'essai pour ce qui est de répondre à des articles pensant avoir trouvé une anisotropie dans l'accélération de l'expansion. Une étude semblable avait déjà paru en 2016 et Rubin, avec un autre collaborateur, avait démontré où se trouvait l'erreur. Il faut préciser que Rubin a fait sa thèse entre 2009 et 2013 à Berkeley sous la direction d'un certain Saul Perlmutter qui a obtenu le prix Nobel en 2011 pour la co-découverte de l'accélération de l'expansion grâce à la mesure de la luminosité de supernova. On peut donc comprendre pourquoi David Rubin est si prompt à défendre le concept d'accélération de l'expansion lui qui a vécu de très près le couronnement de son directeur de thèse et qui est aujourd'hui spécialiste du domaine. Cette fois-ci encore, avec sa collaboratrice Jessica Eitelhoff, également de l'université de Hawaï, ils reprennent complètement l'analyse de Colin, sortie fin novembre, et en la réévaluant, ils trouvent pas moins de quatre problèmes significatifs, selon eux, chacun affectant les résultats ou les interprétations. Premier problème, Colin et ses collaborateurs ont fait l'hypothèse incorrecte que la distribution de la forme des courbes de luminosité et de la couleur des supernovas 1A est constante en fonction du redshift, après sélection. Une hypothèse dont Rubin et Eitloff identifient l'origine, l'étude de 2016 que Rubin avait déjà démontée. Robin et Eitloff insistent sur le besoin d'utiliser une population de supernovas observée à de nombreux redshifts différents. Cette hypothèse incorrecte sur les distributions indépendantes du redshift a certes peu d'effet sur les paramètres dipolaires qui sont déduits, mais elle implique de grands biais sur les paramètres du monopole. Le résultat en est un affaiblissement d'une portion de la standardisation des supernovas distantes, les rendant plus lumineuses qu'elles ne le sont, et donc menant à une valeur d'accélération plus faible. Deuxième problème Colin et ses collaborateurs ont utilisé des redshifts calculés dans un référentiel héliocentrique pour calculer leur distance commobile. Ils laissent ainsi le mouvement du système solaire par rapport au fond diffus cosmologique s'imprimer dans le redshift des supernovas. Ils ont ensuite exploité des supernovas 1A très proches, jusqu'à un redshift de 0,01, là où la décision d'utiliser des redshifts de type héliocentrique, ou bien calculés sur le fond diffus cosmologique, affecte fortement la mesure du module de distance qui est la différence entre la magnitude apparente et la magnitude absolue, donnant une valeur de distance. D'autre part, Robin et Eitloff expliquent que Colin et ses collaborateurs ont enlevé du calcul de la matrice de covariance de l'incertitude sur le module de distance les termes de covariance associés à la vitesse particulière de la galaxie, son mouvement hors expansion cosmique. Ce qui peut paraître logique de leur point de vue puisqu'ils ont utilisé un modèle héliocentrique. Mais Rabin et Eitelhoff pointent que c'est ça qui produit ce qui a été conclu par un effet d'anisotropie dipolaire par Colin et ses collaborateurs. En réintroduisant dans l'analyse la totalité de la matrice de covariance, Rabin et Eitelhoff ne retrouvent aucune anisotropie statistiquement significative à plus de 2 sigma même en conservant le calcul du redshift dans le référentiel héliocentrique. Colin et son équipe, en choisissant le repère héliocentrique, avaient voulu s'affranchir des corrections nécessaires à apporter lorsqu'on travaille dans un référentiel du fond diffus cosmologique. Mais ils n'ont montré aucune preuve que le référentiel héliocentrique était plus proche du référentiel moyen des galaxies hautes des supernovas que ne l'est le référentiel du fond diffus cosmologique. Son seul atout était de s'affranchir de corrections de vitesse particulières de galaxies. Rabin et Eitelhoff notent non sans ironie que si c'était vraiment la volonté première de Colin, alors il n'aurait pas dû enlever du calcul les covariances de l'incertitude associée à la vitesse galactique. Troisième problème, Colin et ses collaborateurs, dans leur étude, utilisent un catalogue de supernovas, le Joint Light Curve Analysis, JLA, qui est principalement constitué de supernovas qui se situent dans l'hémisphère nord et ignore des résultats de relevés plus récents obtenus dans l'hémisphère sud, comme le Carnegie Supernova Project ou le Dark Energy Survey. Pour Robin, Colin et ses collaborateurs ignorent également leur propre échec à établir une corrélation entre leurs termes dipolaires et leurs termes monopolaires, ce qui suggère que le choix de l'hémisphère n'affecterait pas l'analyse. Quatrième problème. La solution préférée de Colin et ses collaborateurs est une anisotropie dipolaire qui disparaît exponentiellement en fonction du redshift. Un tel comportement devient donc vite pathologique lorsque l'échelle de l'exponentielle est mal mesurée, selon Rubin et Eitloff. Comme les mesures de supernova sont à un redshift fini, l'extrapolation du dipôle jusqu'au redshift 0 mène à une forte dégénérescence entre l'échelle de l'exponentielle et la valeur du dipôle. En gros, on confond vite les deux. Rubin et Eitloff montrent que statistiquement parlant, l'échelle de l'exponentielle doit être restreinte à la valeur du dipôle trouvée par Colin pour arriver à un intervalle de confiance satisfaisant. C'est-à-dire que 68% du temps, la bonne réponse se trouve dans l'intervalle de crédibilité de 68%. En résumé, en reproduisant l'analyse de Colin et ses collaborateurs, mais en prenant en compte les corrections que Robin avait déjà proposées pour démonter une étude un peu similaire en 2016, Robin et Eitloff trouvent des paramètres dipolaires résiduels insignifiants et qui n'ont pas d'effet sur les paramètres cosmologiques décrivant l'expansion et son accélération. Les deux causes principales qui ont conduit Colin et ses collaborateurs à conclure à une anisotropie de l'accélération de l'expansion seraient l'utilisation du repère héliocentrique et donc le fait de ne pas avoir soustrait notre mouvement dans la mesure du redshift des supernovas et d'avoir omis d'inclure les covariances de la vitesse particulière galactique dans leur analyse. Pour finir, Robin et Eitloff calculent le paramètre de décélération, c'est-à-dire l'accélération de l'expansion, mais en ajoutant quand même un terme dipolaire, en plus du terme monopolaire, mais avec leur analyse des données de Colin et ses collaborateurs. Ils trouvent une valeur de la composante monopolaire qu'on appelle q0m, qui est égal à moins 0,425 avec une incertitude de plus 0,116 et moins 0,122. Alors qu'ils trouvaient en 2016 une valeur pour la composante globale q0 égale 0,425 plus 0,115 moins 0,117. Leur conclusion est ferme et définitive et c'est la même qu'en 2016. L'accélération de l'expansion est bien isotrope. L'article de David Rabin et Jessica Eitloff est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 894, daté du 6 mai 2020. Il porte le long titre Is the expansion of the universe accelerating? All signs still point to yes. A local dipole anisotropy cannot Explain dark energy. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Hein Restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut